0: 好，啊，那我们要开始今天要讲的专讲一个影集啊，就是讲《睡魔》这部影集。它是前阵子蛮夯的一部，我觉得算夯啦，至少在我接触的范围里面，算蛮夯的一部那个 Netflix 的影集。我觉得这个翻译有点微妙，因为主角是梦境之王啊，大家呢都会叫它 Dream 啊、Sandman 啊、Morpheus 啊。可是为什么要翻睡魔？你 Dream 就是代，因为它是代表。Dream 就是代表梦嘛，梦境，所以好，你叫他梦没有关系。Morpheus 可能是他真的真名之类的，好，所以他叫墨菲尔斯也 OK， 也有人这样讲。可是为什么 Sandman 明明就杀人啊，为什么？沙子的沙不是那个，他、啊、为什么要翻睡魔？更何况他是神呢、欸？他、啊、为什么是魔？然后剧情的编排也蛮诡异的，因为好，你一开始呢，你就看到睡魔他因为一些阴错阳差的关系，然后他被囚禁起来，然后他的法器呢全部被夺走了，然后被关在一个玻璃罩子里面。然后后来好不容易逃脱，那你想当然就是接下来他就是要去寻回这三样法器，然后重获他的神力的故事，对吧？呃，对，一开始是一开始找回了两个神器，接下来呢就不找了，然后剧情就突然整个。发散的，然后到很奇怪的转折，突然出现了两个莫名其妙的支线，接着呢又踏进另外一条完全不同的故事线，然后又有点变得有点像单元剧，可能它不是一集一个单元，它可能变成两三集一个单元的单元剧，所以那个安排我觉得有点不太习惯，掌握不住它的节奏这样子。可是说实在的，我刚刚讲说它突然发散的支线，就是剧情的第五跟第六集，又偏偏超级好看，就有各种。意味各种隐喻，或者是不管是明喻、隐喻、暗喻，或者干嘛有的没的，它就是太很好看，它充满了很多暗示，然后充满了很多意义在，所以我觉得就。很有趣，然后像第五集，它是二十四小时的那个家庭餐厅，然后看起来呢，它就是在讲一个人心跟谎言的故事。就是开始呢，它开始在一个好像蛮和平然后蛮安详的早上，然后大家都进来、啊、然后各自做自己的事情，然后各自吃自己的东西，然后聊天这样子。可是随着时间的进行呢，你会慢慢的发现，每个人都有自己不想明说或者是巧妙在闪躲在隐瞒的事情，然后呢。这个偷走红宝石的凡人，他在他的操控之下，在他利用红宝石的神力之下，他决定了让这个世界只剩下石化。所以呢，这个小小的家庭餐厅里面呢。就大家开始都不由自主地开始讲实话，可是当实话揭晓之后，顺带也揭露了一堆呃现实，而且非常丑陋的问题，像是老公可能明明就是很不爽，很想吃汉堡，但是因为顾及老婆，所以他只好压抑自己；老婆明明想要外遇，想要干嘛，想要喜欢小鲜肉，可是他却不安于，因为顾及自己的身份，所以他没办法大声的讲出来。还、啊、有甚至于同性恋，他其实是同性恋，但他没办法明讲。或者他其实想出轨，但他说不出来；或者暗恋的人却发现喜欢啊，他喜欢的人其实有有问题，这样子，就各式各样很丑陋的现实面浮现出来。这个状态呢，你再去回应一开始为什么？这一个偷红宝石的人，他要做这件事情，是因为他问了女士一个问题，就是你你最深层的希望是什么，或你希望这个世界变成什么样子？结果女士呢，她讲了，她希望这个世界不要再说谎啊！你看，这就是很讽刺的地方。当你不再说谎之后，结果发现整个社会、整个世界的现实可能更让你难以承受。其实你就看了、啊，我们平常交谈或者相处的时候，我们都会希望对方他会说实话，可是。说实在的，你自己本身，你又说了多少实话呢？或者说，对方真的好，你要讲实话，你要听实话，我就跟你讲。然后坦诚相对之后，你又是否能够真的去坚强到你的心理能够去承受他讲的实话？就是说，搞不好说你很胖，或者说你很机车，或者是你很白目，你真的能够去接受这些很直接的形容词吗？其实真的很难。所以在这种。情况之下，长久以来这些有意无意，或者是不管你有没有注意到这件事情，这些对话或这些过程，都慢慢的让我们自然而然会习惯的说出一些，就算你没有恶意，可是你可能还是会说出一些善意的谎言，或者是你会选择把一些真心话吞到肚子里面，可能有些人会叫做这个叫社会化。可是我觉得，就是一种学会如何利用说话，所谓说话的技巧，其实就是类似谎言，或者是不明讲，类似这些小小的技巧，让自己的生活可能过得更顺利，或者是让自己想做的事情更顺利。那他们这些目的呢，就只是为了让彼此的关系更和谐，然后我们可以更自然或者是更和平的去推动一些事情。这就让我想到以前一部看看过一部电影，叫做《谎言的诞生》。那当然详细的剧情跟它的结局我已经有点忘了，反正它最后呢。就还是会导向什么呃，真心是隐藏不了的啦。然后谎言还是比较偏不好的事物啊，或比较偏不好的行为这样子。可是电影会让我印象最深的呢，还是在那一个只有实话的世界里。就那个世界里面，一开始就从头到尾都只会说实话。你丑，我就会说你丑；你胖，我就说你胖；你没钱，我就说你穷。就是非常直接的世界里面。然后当主角说了第一个谎言。并且发现谎言的功效之后，那种一帆风顺，然后他做什么事情都非常的顺利。当他知道谎言的功效是什么，然后他利用谎言来达成他的目的的时候，那种那种顺遂，那种几乎是毫无阻碍的状态，我真的会让我非常印象深刻。就是谎言的好坏，当然会存在争议，因为有些人就是会觉得说说谎就是不对的，但有些时候呢，你又不得不说出一些所谓善意的谎言。那谎言的好或坏，到底是就谎言到底是好的还是坏的？就你也很难去解释这件事情。甚至于讲的最直接的，既然它是坏的，你为什么还要说？所以真的，即使可能大家都会觉得说谎言是不好的，但是你终究某种程度上你还是会去使用这件事情，因为我们依旧会需要所谓的这些事情，可能是违心之论，可能是善意的谎言，或可能你可能带有一些恶意，但是你就是说谎，然后去为了让周围的事件，周围的事情能够更顺利，能够安抚人心，能够去真正的去做一些事情，让一些事情进行的更顺利。所以我觉得这真的是很微妙的一件事情，真的是这一集真的很有趣。就你看这一集，你可以去思考真实是什么，实话是什么，谎言是怎样，就真的很让人家可以去好好的思考这件事情。那第六集呢，是叫做“他语义的声响”，这、就是那个中文的翻译。我觉得大概是整部剧十一集最好看的一集。它前半集呢，就是、先带出死神跟他履行过职责的过程，它就有两三个小故事。那每一段小故事呢，就是死神去带那个人，然后会开始跟那个人讲解说一些事情，或者是那个人呢会开始想要一些挣扎，或因为毕竟死了嘛。可是他们会想要可能还有一些遗憾，或者可能还有一些想要做的事情，或者是可能有什么心愿之类的。然后死神会听他们讲，但是也会告诉他们说。没有办法，就是这个样子。就这一段很棒的去诠释了所谓的死亡的状态，死亡是怎样的一件事情。它可能会猝不及防，而你永远没有办法去真的、真正的去做好准备迎接死亡这件事情。但是你还是要学会放下，你还是要学会放手。所以我觉得这真的是去透露出一种所谓的死亡对于死亡的概念、死亡的观念。所以我觉得这一段蛮有趣的。那当然后半段呢，就是一个更棒、更好玩的设定。就是所谓的百年之约，因为他是梦呃梦境之王跟死神做的一个小小的赌注，因为死神呢觉得说，死神他觉得所有人都会希望长生不老，但是梦境之王呢，他觉得当人长生不老，总有一天他会觉得无聊，他会觉得毫无眷恋，所以呢，他们就打了一个小赌，他们找了一个人，然后。给他长生不老的能力，然后呢，使啊，那个梦境之王，他就会每一百年，杰一开始就是去看他啦，然后后来就跟他约好，就是每一百年他会去看就会去那个小餐馆去探望他，然后两个人聊这段时间的过程。那我觉得这一段呢，就会有一点打破以往我们对于永生这件事情的想象，因为我相信很多人还是会追求活得久一点，或者是甚至于会追求你有能力的话会追求永生，可是大多数的作品就会像我们有点算是被灌输的。就有点像是梦境之王的那一个想法，就我。很多人都会觉得说，当永生到了一个程度之后，你就会觉得无聊，你就会觉得人生没有意义。像是你周围的身边的事情不断的在变化，然后你可能会开始跟不上啊，或者是你身边挚爱的人开始一个一个死去啊，然后你可能会开始感到寂寞啊之类的。然后呢，因为这些感受到这些事情，感受到这些很绝望的状况，所以呢，人类会去排斥永生这件事情。这是我们在大多数的作品，或者是在很多情况之下，我们会想象，然后甚至于会接触到的事情。可是。剧情《睡魔》中的那一个永生者，他完全不是这个样子，他很自然而然的去融入身边的事。周遭的世界，然后去适应各种新的事物，然后呢，他还会掌握各方各种时事的动态，然后可能掌握一些很有趣的 Mega 或者是或者是所谓的长期投资，然后可能导致他，在某些时候呢，成为了一个赚了一大笔钱，而成为富甲一方的富豪。可是他有时候也可能穷困潦倒，变成连拒旅店都拒绝他往来的移民，呃，游民。但他从来都没有想过要放弃这个意外获得的永生的机会。我觉得他可能就代表人类对于生命的渴望。就是我们毕竟有点类似求生的那种欲望，就我们想要不断的活着，我们不想要死亡，不想要结束。可是呢，它也可能象征就是无穷无尽的欲望，因为我会不断的想要东西，就算我身边的人都走了，我还是会想要再下一个人。再下一个人，再下一个人，再下一样东西，再下一个世界，再下一个身份，我们会无穷无尽的扩展我们的欲望，然后让我们在永生的过程中，能够几乎是无时无刻的都活得很有希望，然后很有意义这样子。所以我觉得他是用蛮正向的方式去呈现永生这件事情，就是永生可能不会像像我们想象的这么寂寞、这么孤单，他有可能真的就是我们人就是会自然而然的去适应这个状况。我觉得他是一个蛮有趣的。方向去全世界的事情，那最后外加了一个小小的动画，就是叫《千猫之梦》，我觉得是蛮有趣的插曲。它有一种那种群体意识能够扭转世界的那种感觉。就我忘记是谁提出来的，就是当群体一个都存在一个意念，存在一个想象的时候，我们能够改变这个世界的变化啊、呃，改变这个世界，然后让这个世界遵从这。个群体的意识去做流动，这是一个蛮有趣的概念。不过，呃，反正猫不管是大是小，它们都是我的主人，所以有没有做一起做梦才能够变大，然后才能够统治世界？我觉得也没有，也完全没有差别，因为我就是个猫奴这样子啊。整体来说，整个睡魔的剧情，应该是睡魔这部影集。它去掉就蛮奇特的剧情的顺序，它的特效跟场景还是蛮值得一看的，因为它就是幻想世界嘛。然后它又创造了一个梦境的世界，这个梦境的幻想世界很有趣，因为它又强调说，你人一生应该说每天都会有一段时间在睡觉，而那一段时间睡觉的时候呢，其实你就是在梦境世界里面构筑你的另外一个，算是在虚幻世界中的生活。我觉得这全是蛮有趣的，而且在。在这样的情况之下，就每个演员他能不能凸显出角色，我觉得倒是没有那么重要，因为每个角色他本身的设定就已经非常的抢眼、非常的强烈，而且非常的吸引人。不过好像之前听说，就是 Netflix 好像因为这部剧的那个预算有点太高，然后收视我不知道到底合不合预期，所以可能不会有第二季或者是腰斩之类的。就是它目前我处在一种很混沌未明的状态，就希望他能够早点确定。毕竟再怎样，我还是会很好奇，到底什么时候睡魔会拿回他的红宝石，或是红宝石的能力能够开创多少新的剧情线？因为感觉红宝石它能够，甚至于是一种改变现实那种感觉，就非常的强大。就希望能够好好的、深入的把这个故事讲完，这样子。好了，那反正以上呢就是对于睡魔这个影集的目前一些感想。这部影集就讲到这边，好，谢谢大家。